0: Bueno Guillermo, buenas tardes, ¿cómo andás? Todo muy bien, encantado de estar aquí otra vez. Bueno, muchas gracias, otra vez por Bahía Blanca. Así es, eh, esta vez vine por un proyecto literario muy interesante que es eh, la idea de eh, tratar de reflejar alguna historia de cada lugar con un soporte y un marco de un pequeño documental, ¿no? Con, eh, Digamos, in situ eh, Ver algunos de los de los escenarios eh, Que se desarrollan en el cuento
1: es muy bueno, y este en este caso es de Bahía Blanca
0: En este caso <risa> pensé, sí, en una historia Que tiene que ver con eh, Seferino Namuncurá, y más bien con Fortín Mercedes, pero hay una cantidad de cuestiones Relacionadas que también ocurren en Bahía Blanca Así que va a ser un una mezcla de estos dos escenarios la ciudad por un lado y eh, digamos el peregrinaje eh, al santuario de Seferino la Mucura por otro aunque Seferino la Mucura ya no está más eh, en Fortin Merced de los restos Hace
1: un par de años ya está
0: en Neuquén sí. ¿no? sí, sí creo que en un lugar de Neuquén Tiene
1: algo que ver también con tu padre la, la, me contabas eh, Sí, es historia, una ¿no?
0: historia un poco irónico sobre la tensión entre, entre religión y ciencia con un experimento lumínico que quería hacer mi, mi papá y bueno, y eso es un poco lo que me da pie para, para pensar alrededor de estas cuestiones. ¿Siempre está presente tu padre? Es verdad eh, no siempre, pero muy frecuentemente, muy frecuentemente. sí, sí incluso vamos eh, a ir a la biblioteca también. Rivadavia, que él, él era como una especie de, de, de lector distinguido y recomendaba libros sí, en, en mis libros aparece en este cuento va, va a tener también un cameo, porque va a haber algunas conversaciones familiares que que yo supongo que van a buscar un poco eh, la manera que tenía él de, de ironizar o satirizar sobre todo, aunque tuvo una formación eh, católica, ¿no? O sea que de algún modo le, le interesaban también los temas religiosos, eh, pero bueno, después fue eh, casi toda su vida, se, fue un ateo muy consecuente.
1: Pasó del de, de eh, cristianismo al ateísmo. Sí, <risa> sí, sí. sí. Sí, está bien. Eh, no suele venir mucho a Bahía. ¿Te, te genera algo venir o, o ya no tantos años en Buenos Aires?
0: Ah, siempre son saltos. Eh, yo digo que una pequeña percepción del paso del tiempo uno lo tiene al ir a la peluquería, ¿no es cierto? Entonces uno va cada mes y en el espejo de la peluquería que no es el propio va sintiendo esos pequeños saltos. Y volver a Bahía son eh, precipicios, diría yo, abismos.
1: ¿Lo ves muy cambiado?
0: Eh, sí, bueno, eh, toda la parte, digamos, desde el aeropuerto hasta lo que sería Sarmiento, te, está muy construido, muy extendido, sí. todo lo, todo, es, todo eso ha cambiado muchísimo. Y después, curiosamente, diría yo, hay toda una parte que no, no cambió para nada, sí. que es, que corresponde un poco al centro, a la avenida Alem... Eh, pero no, la ciudad siempre es, está, está agradable dentro de todo me parece que se mantiene limpia eh, eh, a mí me gusta mucho la avenida Alem eh, eh, bueno, el teatro, lo, la biblioteca Rivadavia eh, son algunos de los lugares, incluso el museo ¿no? eh, algunos de los lugares que me gustaría que aparecieran en el documental
1: Ahí fuera del aire hablábamos de la biblioteca Rivadavia ¿se ha perdido un poco eso, digamos, por la tecnología y demás el libro de la biblioteca?
0: Claro, eh, sí, porque la biblioteca también eh, le da un cierto plus en el sentido de que uno iba a un lugar donde de algún modo eh, también había, un, creo yo, algo así como un lugar de encuentro cuasi social donde se podían compartir lecturas o el mismo bibliotecario podía recomendar eh, libros afines. Eh, pero de, de algún modo existe también, ¿no es cierto? Online, eh, la idea de foro literario, de clubes, de, eh, de gente que se recomienda libros entre sí. Entonces tampoco hay que tener una nostalgia excesiva, ¿no? No es que mm, desapareció la lectura, que sería el problema. Lo mismo ocurre con el, la cuestión de los libros digitales versus el libro de papel. Eh, gracias a los libros digitales Podemos recuperar una cantidad de libros Que sería imposible tenerlos ahora en papel ¿no? eh.
1: ¿Vos te gusta leer libros digitales o no?
0: La verdad es que si puedo mm, elegir, eh, elijo todavía el papel, pero me doy cuenta de que tiene que ver con, con un pequeño fetichismo, digamos, de las costumbres, porque en realidad el libro digital tiene una cantidad de, de ventajas sobre el libro en papel. La primera, que uno puede elegir el tamaño y el tipo de letra que le guste, sí. Eh, la segunda que es transportable, que uno en, en, un, en un solo soporte lleva una biblioteca entera. Y luego que es eh, justamente mucho más fácil visitar bibliotecas eh, de manera digital que ir físicamente sí. hasta cada lugar, ¿no sí. es cierto? O sea... Lo que eh, me parece que le falta todavía, que es lo que yo extraño, eh, que es lo que todavía no pudo ser del todo reemplazado, la, la sensación de poder volver atrás eh, y mirar las páginas, no anteriores. Eh, ubicar una página anterior en un libro digital es me resulta más eh, difícil que. Eh, bueno, es la, la acción que hace uno al, eh, al ir hacia el principio del libro Y pasar rápidamente las páginas ¿no?
1: Yo leo de, lo, de los dos formatos Y lo que más extrae en el formato digital Primero, es
0: la tapa Claro, una, una especie de marco de referencia visual sí, sí, eh, me gusta
1: la tapa del libro
0: Y eso también va después a la biblioteca Claro, uno no tiene con el libro en papel, uno lo ubica en la biblioteca y sabe que está ahí y ocupa un cierto sí, lugar eh, y, y a la vez está accesible al ojo, sí. y uno se siente como que cumplió y ¿Pero leyó eso. pero bueno, esos son <risa> todos eh, automatismos sí. de otra época que... Que en el fondo no, no cambian la percepción de lo que se lee. Finalmente lo que se lee es el texto que da lo mismo. Si está impreso o no.
1: Hace un ratito hablaste de eh, lo que es eh, internet y los foros literarios. Eh, y vos eh, hace poco sacaste La Razón Literaria. Sí. Eh, y ahí, y, eh, digamos, hace un tiempo también en el ensayo de la, la forma de la mortalidad. Y sos bastante crítico de la crítica literaria a veces, ¿sí? sí uh -huh. Para la redundancia. ¿Vos crees que...? Eh, a ver, ¿La crítica literaria, digamos, como la persona crítica
0: literaria, está desapareciendo? Es posible en un sentido. En, ¿En el sentido. Tratando acaso, tratando? Claro, yo creo que está eh, en cierto peligro de extinción la figura del crítico eh, cultural que recomienda desde una página de un diario Exactamente eh, un libro y que de algún modo distingue en la marea de libros unos pocos durante sí. el año que son los que después se leen, ¿no? Eh, eso era algo muy, como esquema, algo muy dominante, muy presente. Incluso había eh, jerarquías, suponete, cuando uno publicaba un primer libro era dificilísimo que le hiciera una reseña. Solamente te empezaron a reseñar a partir del segundo libro porque de algún modo el segundo libro marcaba que había un proyecto de escritor, un una camino, continuidad, digamos, etcétera claro. Es decir, que hasta, hasta en eso había como grados o jerarquías. Eh, esa figura se está de nuevo, no es exactamente que desaparece, sino que eh, aparecen otros actores que tienen que ver de nuevo con los foros, con los con revistas que circulan online, con editoriales independientes, con sitios que tienen las editoriales. Y entonces eh, funciona también una especie de recomendación boca a boca virtual. ¿no? Eh, Yo
1: creo que es eso, digamos. Y
0: entonces... Eh, yo creo que vamos hacia lo siguiente, que vamos hacia nichos donde, por ejemplo, la gente a la que le interesa la literatura, el fantasy, eso es un mundo aparte que tiene sus códigos, sus propias jerarquías, sus eh, propios críticos, eh, y que ya no tiene nada que ver con el, con el crítico cultural que trata de separar la alta literatura sí. de, eh, de lo que es descartable, digamos. Sí. Eh, de, de, y después también las eh, algo así como los fans de distintos autores, eh, sí, sí, hay, las hay redes sociales también, las redes ha ayudado, sociales, ¿no? hay escritores que su su banco de lectores son sus propios contactos de, de Facebook eh, y que con eso les alcanza y sobra claro. digamos ¿no? entonces hay como nuevas maneras diría yo de situar un libro eh, frente a los lectores
1: no sos un muy amante de las redes sociales,
0: ¿no? No, no. Eh, bueno, en general la, eh, lo que noto es que es muy fácil eh, transmitir odio en las redes sociales. Hay un elemento de... Eh, para mí fue una, una revelación de, de la naturaleza humana el tema de las redes sociales, porque... Yo nunca hubiera imaginado, digamos, que había tanto entre resentimiento, maldad barata, eh, eh, cobardía, eh, y además hay algo así como eh, personas que... Están todo el día eh, de, descargando eso ¿no? en las en las redes. Sí. O sea, se parece es mucho... Lo
1: que pasa es que ahora tienen la herramienta.
0: Eh, antes <risa> no no, apa no aparecía en la superficie pues, con tanta facilidad. Es como una buena medida de lo que verdaderamente es el ser humano, ¿no? Es un... Eh, a mí me, me sorprende muchísimo y me alarma en un punto, te diría sí, ¿no? Eh, me, sí, sí no. yo pensaba que veo como un elemento fascista en, en una cantidad de cuestiones eh, en, en la forma en que se descalifica en la forma en que se agrede en la clase de ideas eh, por decir algo voy a mencionar un solo ejemplo que ni siquiera es ni político, ni literario, ni nada eh, Juan Martín del Potro pierde en la final de los Juegos Olímpicos y a continuación tenés una catarata de, de imbéciles sí. que lo insultan, la idea del pecho frío bueno, en fin si es eh, que están
1: tan lejos a veces no, la idea de mérito
0: me, me parece muy deprimente muy deprimente entonces eh, esto por decirte sí, eh, ejempl ejemplos que son absolutamente maravillosos que nadie debería me, me resulta difícil imaginar qué puede decir de un tipo que hace un año estaba fuera de juego tratando de recuperarse la muñeca y a continuación eh, la lista de, de insultos para el potro
1: somos muy especiales para deportista de los deportistas argentinos eh.
0: pero no, por eso te digo, no es solamente los deportistas, hay un elemento de, de violencia que yo veo contenida. Eh, Estamos de, en una época política también
1: compleja del país, ¿no? La famosa
0: grieta. Ah, bueno, pero es como que eso se ve, no sé si no es al revés, que esto que yo te digo que aparece por todos lados sí. es lo que hace, digamos, que en la política eh, se, la se note adelante. con mayor virulencia, ¿no? Eh, eh no sí. sé no es <risa> casi el huevo y la gallina
1: sí eh, te cambio de tema y vamos al cine.
0: Ahora se acabó de filmar otra película basada en tu libro. Así es, sí, sí. Te terminó el rodaje ya hace mmm, dos meses más o menos. de mmm, La película se llama Siete Muertes. Es la adaptación de La muerte lenta tal, de Luciana sí, B. Sí, lo dirigió Gerardo Herrero, que es a la vez productor y director. Es el productor de El secreto de sus ojos y de Los crímenes de Oxford. Entre muchas otras películas, tiene una productora muy grande en España que se llama Tornasol. Eh, y bueno es una, fue una coproducción finalmente entre España y México eh, se trataron de ensayar variantes para hacerlo en la Argentina pero no, no lograron encontrar las condiciones, los actores así que finalmente es una película que tiene una protagonista una actriz muy joven eh, española, Manuela Vélez y el, eh, el personaje del escritor Closter es un, un auto, un actor mexicano que se llama Bernal, eh. Y, y el narrador es un actor de, de teatro de España que se llama Víctor Clavijo. Eso, esos son los tres personajes principales.
1: Está bueno eso sea, de ver tu libro después llevado a, a la pantalla grande, ¿no?
0: Espero que sí, vamos a ver qué tal... Eh, bueno, eh, Gerardo Herrero es casi un amigo, así que me, me fue enviando fotos del rodaje, pero todavía no, no tuve la oportunidad de ver nada en movimiento, pero, digamos. Pero es el
1: segundo tuyo después de Los Crímenes de Oxford.
0: Sí, sí, ahora están también... Eh, hay presentado un proyecto al Inca de, En un guión en el que yo tuve una especie de colaboración eh, Sobre mi cuento Una madre protectora uh -huh. Que es el último cuento De una felicidad repulsiva Y tiene una longitud casi de novel Y sobre ese cuento Están haciendo una película que se llamaría Una madre protectora se le empezaron el, a hacer? Eh, presentaron el proyecto, ah, pero, eh, digamos, todas las posibilidades están a favor de que, de que se concrete esto. Ah, bueno. Y el director es Sebastián eh, Schindel, uh -huh. que es el que uh -huh. mm, ganó ahora los, el cóndor eh, de oro por, eh, o de plata, no sé de qué material. <risa> <risa> ¿De un cóndor <condreso? risa> Por su película anterior, que es una película extraordinaria que se llama El Patrón.
1: Hace poco recibiste, hace poco, un par de meses, un premio en Serbia, ¿puede ser?
0: Sí, eh, de acá, eh. eh sí, sí. Eh, hay su en Serbia hay un festival de literatura que se hace en una ciudad eh, que se llama es como el festival más importante en el mundo cultural de, de Serbia. Y eh, invitan a, a unos 10 eh, o 12 escritores de, de todo el mundo y, y eligen un, un premio dentro de de los invitados, ¿no? y este año me lo dieron a mí. Es...
1: Para, para los oyentes que no sepan, Guillermo es uno de los escritores argentinos más traducidos, eh, gran mérito, gran... Bueno... toda la historia. <risa> bueno, gracias. Este... ¿Qué estás haciendo ahora? Porque sos, generalmente sos inquieto.
0: Uh, ojalá, este, <risa> yo quisiera ser un poquito más rápido para terminar los libros. Eh, estoy escribiendo una novela que... Es como una nueva aventura, eh, como si fuera de los mismos personajes que, de, de Crímenes Imperceptibles. O sea, una novela claro. también policial, que también transcurrirá en Oxford, eh, como si fuera un año después de Crímenes Imperceptibles. Ah, muy buena eh, idea.
1: ¿Es la primera vez que haces algo así, digamos? Sí, ¿no? la primera
0: vez, y bueno, estoy en los primeros capítulos, tengo las ideas principales, pero bueno, voy avanzando... Con mucha cautela. Me, me encantó la idea. Ah, bueno, me encantó. Bueno, ojalá, ojalá que salga bien. Eh, vamos a ver. Eh, me gusta mucho a mí como la idea que, que da origen a, a toda la novela, pero a la vez quisiera poder recobrar algo como del mundo de esos personajes. ¿no? Está bien. Hace 15 años ya eh, Bueno. ¿15 ya? Casi, <risa> casi sí, 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 más o menos. Eh. Pasa el tiempo, ¿eh? Pasa el tiempo, sí. <risa>
1: eh, Si te pido tres libros. Pero tres, sí. te quiero contar la lista porque si no me dirías varios. Sí,
0: sí, sí. ¿Cuál elegirías? Eh, ¿De otros autores? ¿De otros autores? Sí. Eh, bueno, por ejemplo, mmm, yo creo que Ficciones de, de Borges sería uno. Eh, los Papeles de Aspen de, por ejemplo, de Henry James. A mí me gusta muchísimo toda la obra de Henry James. Eh, y el tercero podría ser... El, Quizá Doctor Faustus de Thomas Mann, que fue un libro para mí muy importante en una cantidad de cuestiones. Eh. ¿Y vos tenés algún libro preferido tuyo? Bueno, digamos que yo tengo un libro que es como una carta de presentación que le suelo dar a los escritores cuando me, recién me encuentro con un escritor y quieren leer algo mío, le doy mi primera novela que es acerca de Roderer, porque bueno, me ha traído muchas satisfacciones en la vida, lecturas así eh, muy, muy agradecidas, interesantes de lectores de diferentes generaciones y también porque es corta entonces sí. eh, no siento que les estoy imponiendo un ladrillo <ríe> un porque claro porque con el tiempo uno se acostumbra a que digamos me llegan muchísimos libros en todos los formatos y tamaños y cuando viajo también cuando intercambio libros con otros escritores y se agradece mucho cuando, cuando, cuando es algo corto. breve sí sí sí
1: es hoy a eso también no porque la vida tiende a eso digamos
0: bueno, yo no estoy seguro de eso, porque fíjate que los dos fenómenos editoriales más impresionantes de sí. los últimos tiempos fueron, por un lado, la trilogía Millennium, sí. que eran tres libros sí. eh, pesados, sí. digamos. Y por otro lado, Harry Potter. Sí, ¿Quién no? hubiera dicho que los niños, ¿no? que todos, sí. todos imaginaban, tenían un, construido un modelo según el cual los niños no leían ni leerían jamás? Eh, de pronto estaban leyendo 7 que eso fueron siete tomos sí, y, de cada, cada grandes, tomo de 500 páginas sí, sí. ¿no?
1: pero a mí lo que me pasa personalmente por eso digo a veces es eh, cuando voy a buscar libros que voy bastante seguido, eh, cuando son muy anchos, es como que le tomo cierto... Yo creo que
0: depende de las etapas en la vida. Por ejemplo, yo recuerdo haber leído En busca del tiempo perdido, a lo largo de cinco meses, que fueron para mí como una inmersión fuera del tiempo, ¿no? O sea, que también los libros eh, tienen, o, o la vida tiene esos momentos en que uno... Eh, se interna en esos viajes eh, que son casi viajes espirituales, diría sí. yo, ¿no? porque uno cambia de, de mundo, cambia eh, de algún modo como si estuviera con un pie en cada en cada mundo. Eh, y esa creo yo que es la parte que cautiva a los lectores de, de grandes libros, ¿no? de grandes novelas. Eh, y luego hay un, otros momentos de la vida en que uno realmente está a los altos, viajando con muchos temas diferentes. Eh, <risas> y entonces... Eh, claro, uno intenta con libros más breves sí,
1: eh, ojo, soy de leer mucho pero en general, me, ahora, en este momento de la vida prefiero leer sí. más libros pero yo no, también
0: breve. noto esto, que de acuerdo a diferentes momentos en mi vida, sí. eh, he leído libros, me he animado con libros más sí. extensos, por ejemplo hay una, hace unos desde hace unos años estoy leyendo libros de filosofía, que también es otra manera de leer sí. eh, pero bueno, por eso te digo hay, yo creo que la literatura está ahí a la espera, no eh, hay, hay para todos los momentos y para todos los intereses, y eso está bueno también. Eso también está muy bueno.
1: Eh, ¿Sos de leer autores nuevos o te gustan más los clásicos?
0: Bueno, no, leo autores nuevos también por lo mismo, porque cada tanto, bueno, hay también un rum rum, se corre la, 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 la noticia, digamos, en el mundo literario. Bueno, tal autor hay que leerlo, tal... y entonces en esos casos leo. He leído a Samantha Schweblin, a Paula Luis Arac, eh, hay una, un escritor que a mí me gusta mucho, que publicó dos libros que en editoriales pequeñas, pero yo creo que en cualquier momento va a dar un gran salto, y se llama Francisco Cacallares, que me parece excelente. Eh, y, y cada tanto sí, eh, paso por la librería y me quedo a mirar un poco claro. qué es lo que viene las novedades, no, porque no, no me gusta la idea de que eh, ah, el tiempo es finito, solo me voy a dedicar a leer los clásicos, claro. porque me parece que también hay una eh, responsabilidad casi te diría intelectual de, de los escritores de dar cuenta de qué es lo que está ocurriendo en su época ¿no es cierto? Sí. Eh, si no, es... es eh, lo veo como burocrático sí. leer solamente los clásicos sí, no, coincido, eh, bueno, me parece rico. que hay que tener una cierta sensación de exploración, de que dentro de lo nuevo que es lo bueno, eso es, lo bueno. Un, eso es un problema además fascinante desde el punto de vista estético sí.
1: y si me tendrías que recomendar tres libros de los nuevos ¿podés recomendarme?
0: Eh, bueno, eh, sí. Te... Acá si no lo tengo,
1: voy a la librería, te aviso. Bueno, eh,
0: Samantha Schoening tiene tres libros de cuentos. Eh, el último llamaba Siete Casas leo. de... Sí, bueno. Sí, eh, es el... Y esa es una novela. Y, y después tiene tres libros de cuentos. Cualquiera de esos cuatro libros, lo, los cuatro son excelentes. Eh, o sea, es una autora muy sólida. Ya para mí una escritora consagrada. Eh, después... Eh, este chico, Francisco Cascallares, el problema es que no me acuerdo del título de, de, los, de los libros de cuentos, eh, creo que se llama, pero me voy a equivocar, se llama Últimos Episodios del Fin del Mundo, uno de los cuentos, pero no, no creo que no es el que da título al libro, pero ese es un escritor absolutamente recomendable. Eh, y después hay un autor que sin ser nuevo creo que no se ha leído todo lo que se merece una novela que a mí me gustó mucho que se llama El trabajo de Aníbal Ajá, eso no lo conozco.
1: Eh,
0: y es una novela muy interesante porque es como una novela que tiene un, un elemento, digamos, de, de lo que fue el problema de la desocupación en la Argentina en un periodo. Es decir, es una novela que tiene algo que ver con lo político pero contada de una manera muy original ah, bueno. y muy diferente.
1: ¿Vos, ver, vos notás una diferencia? la otra vez hablamos en una entrevista, en programas anteriores... con Perdón, sí, te claro, voy a sí, agregar sí, un sí. cuarto
0: que para mí fue sí, maravilloso y que además es de Bahía Blanca que es Bellas Artes de Luis Agastin. Sí. Sí, sí. Luis eh, estuvo acá,
1: hace las primeras 30 pero es, que en
0: particular, ese libro de Luis Agasti me parece una joya. Sí. Así que, bueno, ese sería, en realidad, eh, podría ser, estar entre cualquiera de los primeros lugares. Sí.
1: El otro te decía que mm, estuvo una persona que especializaba en liderazgo y hablaba de la diferencia generacional entre los 60, 50 y 40, 30 años en el mundo de, de, de los negocios, ¿no? Y notaba una diferencia abismal. Sí, que a veces eso hacía que haya choques generacionales muy grandes. Que antes quizás el choque generacional era de una diferencia mucho más amplia de edad. Claro. Eh, ahora con todo lo que está pasando tan rápido es mucho más corta. Uh -huh. eh, ¿Notás en la literatura también que hay una diferencia generacional en cuanto a escribir? en cuanto Para a... mí sí. ¿Sí?
0: Eh, yo te diría que esta es la diferencia, lo que yo percibo por lo menos. Eh, antes había uh, cierto orgullo de tener una formación literaria... Más o menos vasta y más o menos clásica, por decirlo de un modo, ¿no? O sea, cualquier escritor recitaba las novelas rusas, algo de literatura francesa, la novela inglesa, la novela norteamericana. Había una idea de, por un lado, una especie de... Eh, tradición de lecturas que había estado muy marcada por Borges, Piglia ¿no? hay, hay algunas lecturas que son más o menos canónicas y que se compartían esas lecturas eh, y a la vez algo así como una, un discurso teórico sobre la propia obra. Eso era para mí constitutivo de, de los escritores de los, desde los 60 para aquí. Sí. Es decir, una formación literaria muy sólida en algún punto en cuanto a clásicos y a, y a literaturas europeas, por así decirlo. Y por otro lado, una autopercepción del escritor como un intelectual que debe dar cuenta, tanto de su estética como de del mundo político, de las ideas. Sí. O... Okay, okay. Esa era, ese era un escritor. Y ahora eh, yo creo que con todo el tema de lo audiovisual, eh, las, eh, la, las computadoras, los blogs, etc. Hay una idea de la literatura más ligada a la experiencia inmediata, al blog, al a la literatura confesional, a lo que me pasó a mí, a la literatura del yo, yo, o yo. Sí, sí. <risa> eh, y que, bueno, eh, muchas veces tiene ese, ese elemento que yo creo que es como casi de ingenuidad de, que, de hacer literatura de la nada, como si todo empezara recién. Que, bueno, pues. Lo original o lo que haya pasado en su vida o lo que sea su mundo privado puede tener, puede tener obviamente eh, ejemplos maravillosos, no es cierto, no es que esté prohibida ninguna línea literaria, pero digamos eh, noto cierta uniformidad en eso, sí. noto que ninguno se diferencia mucho, ¿no? sí. porque falta me parece ese otro elemento de contrastación con una tradición, o sea la tradición no para repetirla, sino como eh, medida de profundidad en sí, los temas. Eh, eh, quizás, como
1: vos decís, también se ven que eh, eh, escritores de 50, 60 años, pueden tener vos tenés referentes. De, de esta camada hay 3, 4, 5, lo que sea, no importa. Y quizás más jóvenes, pues, como a costa de tener más referentes, ¿no?
0: Y quizá... Bueno, los escritores, sí, de 40 años, quizás, entre todavía no. No han escrito toda su obra, claro, entonces claro, hay que sí. hay que esperar un poco ajá, también. Ajá. ¿Qué tiene tu hija, hija Hermo? once once
1: ¿Te eh, tratás de inculcar la literatura? O... Sí,
0: por supuesto sí sí tu eh, padre, por ejemplo
1: me acuerdo me si, A ver, si corregime si estoy equivocado Que no quiere que tenga televisor en, en la casa de ustedes uh, Bueno, acá. mi
0: hija tiene televisor llega ah, eso... a casa y antes de que Se zambulla a mirar Televisión o lo que sea Digo, bueno, vamos a leer juntos un cuento O mirá, está este libro Sobre tal tema Vamos a mirarlo un poco O sea, trato de tener un rato con ella Y tal vez leer yo y que ya lea al lado, eh, bueno, también es tiene que ver que los padres lean, porque si no... Es mucho más
1: fácil, pero ver... cuando el padre, cuando, a ver, el padre no está muy relacionado con la literatura, y tiene toda esa, el iPad, sí. es mucho más difícil.
0: No, por supuesto, Yo, me acuerdo que una vez eh, en una mesa redonda un escritor colombiano decía que los padres de él lo, lo perseguían todo, durante toda la infancia para que leyera los libros de una biblioteca maravillosa que había en la casa, y al final eh, en la juventud, él, bueno, como por una vuelta de la vida, empezó a leer y fue a buscar los libros de la biblioteca y, y para encontrar que los padres no habían leído ninguno de los libros <risa> Bueno Guillermo, te agradecemos muchísimo, sé que estamos con el tiempo muy justo porque estabas muy breve acá en Bahía pero bueno, te no al contrario minuto. No tenés encantado. tiempo para jugar un
1: partido de tenis tampoco
0: uh, Bueno, si hay raqueta ¿Quién más va a a bailar?